0: Jazz ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Cari amici vicini e lontani, un ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz ed Intorni, sempre su ADMR Rock Web Radio. Allora, stiamo parlando da tre settimane oramai di questo grande personaggio che è Earth Blakey. questa è la quarta puntata e sarà anche l'ultima dedicata a questo grande artista e parliamo degli anni che vanno dal 59 al 64 cioè gli anni che corrispondono all'ingresso di Wayne Shorter dunque l'ingresso di Wayne Shorter nel 1959 apre una nuova fase nella storia dei Jazz Messenger E A partire dal 1961 la band sarà espansa in un sestetto, insieme a Freddie Hubbard, Curtis Fuller, Cedar Walton e Reggie Workman e si sposterà sui territori sempre più sperimentali. Wayne Shorter, nato a Newark nel 1933, si era diplomato in musica alla New York University nel 1956 e poi aveva passato due anni sotto le armi, insomma, come tanti, insomma, partito per il servizio militare. Tornato dalla leva, aveva suonato con Ora Silver... Eh, ma aveva anche stretto amicizia con John Coltrane, che aveva addirittura provato eh, proprio come suo sostituto nel quintetto di Miles Davis. Stavolta il trombettista rifiutò, ma l'appuntamento era solo rimandato. Cominciamo con il primo brano in scaletta, è I Man You, Earth Breaking. scale di Thelonious Monk al piano per questa I You. Proseguiamo con la nostra storia. L'ingaggio di Wayne Shorter nei Messenger arrivò in modo del tutto casuale. Nell'estate del 59 la band si esibiva in un festival in Canada, ma senza sassofonista perché Hank Mobley se n'era andato. C'era anche Shorter che lavorava nell'orchestra di Maynard Ferguson, Lee Morgan e Bobby Timson. lo conoscevano lo invitarono a suonare con loro e Blakey rimase favorevolmente impressionato tanto da proporgli subito di entrare con loro e entrare a far parte del gruppo per il momento egli fu costretto a declinare perché aveva già un contratto ma poche settimane dopo l'affare fu concluso e ad agosto shorter tenne il suo primo concerto ufficiale con i jazz messenger presso il festival di du french link nell'indiana in autunno seguì la band in una tournée europea che toccò Inghilterra, Germania e Francia. Il primo vero capolavoro con Wayne Shorter fu A Night in Tunisia, che segna l'inizio di un periodo straordinariamente creativo per i messenger. La title track si apre con un minuto di selvaggia esplosione poliritmica da parte del batterista... <ride> E che continua anche sotto l'esplosione dal tema per poi lanciare gli assoli di Shorter di Morgan e Merit. Va notato che Shorter era diventato il direttore musicale dei Messenger a testimonianza della stima che Blackie nutriva per lui. Passiamo al secondo brano e andiamo con Evidence lui è R. Blackie Queste è Evidence tratto dall'album Arbop eh, in compagnia di Talonius Monk. Passiamo al 1960 con un ingaggio al Birdland a settembre durante il quale venne registrato Meteor at the Jets Corner of the World per l'etichetta sempre Blue Note che fa mai da padrone nell'ambito jazz, e poi con un tour europeo da novembre a dicembre. Il 1961 si aprì sotto ottimi auspici, una trionfale tournée giapponese che va dal 2 al 19 gennaio e dice Blackie io non avevo mai visto tanta gente del- niente del genere, racconterà più tardi Blackie, c'erano 7000 teste che andavano su e giù tutte insieme e canticchiavano ogni nota del pezzo che suonavamo, tanto era eh, la notorietà che c'era in Giappone dei jazz Messenger. Avevano magliette di Lee Morgan, cappotti di Wayne Shorter, tutta quella roba nei negozi che eh, rappresentavano l'oro. La stessa pubblicità che i Beatles avevano avuto negli Stati Uniti, noi l'avevamo avuta in Giappone. E anche di più forse, Eh, credo che siamo stati gli unici artisti americani ad essere ricevuti dall'imperatore. Però di questo... Riferendosi agli Stati Uniti, non si disse mai una parola a proposito. Beh, come dice, nessuno profeta in patria e anche loro dovettero subire questa cosa. Quindi acclamati in Giappone e negli Stati Uniti se ne parlò ben poco. Andiamo ad ascoltare un altro brano sempre dedicato a Telonius Monk. Questo è Blue Bonk. Come potete notare c'era sempre questa ricerca di sonorità sia che se eh, fossero col, fatte col pianoforte o con il sassofono o con eh, la batteria di Breaky ma continuiamo la nostra storia dell'ingresso di Wayne Shorter tra febbraio e maggio del 61 fu inciso parecchio materiale per la Blue Note molti dei brani rimarranno inediti fino agli anni 70 quando saranno pubblicati in Roots and Herbs nel 1970 e in Pieces nel 1979, che contiene fra l'altro materiale anche successivo. Otto tracce appariranno nel 1964 su The Freedom Rider. Da un'altra seduta di marzo venne ricavato The Doctor del 1968, ad essi va aggiunto anche un lavoro per la Impulse Records, realizzato a giugno e uscito nello stesso anno con il titolo pulsante di punti esclamativi. C'erano tre punti esclamativi, Hath Blakey, e altri tre punti esclamativi, Jazz Messenger, tre punti esclamativi. Beh, eh, un titolo quanto mai emblematico, comunque... Eh... Questo era il titolo di questo brano, non abbiamo, oh, di questo album, non abbiamo qui lo spazio per esaminare un po' tutto nei dettagli. Basti dire che questi dischi testimoniano un periodo di ricerca nella quale Blakey e compagni sperimentano situazioni musicali sinora inedite. Proseguiamo con la nostra musica. Andiamo ad ascoltare adesso Purple, Purple Shadow. In questo album pieno di punti esclamativi. Eh, ci sono due temi di Wayne Shorter, un vigoroso blues in piena tradizione Messenger, Tell Like It Is, e un brano Latin, El Toro, con eh, un assolo molto coltraniano del sassofonista. E quattro brani invece sono di Morgan. La title track, invece, di oltre 7 minuti. È scritta da Blackie. Libero per tutti. Caravan, incisa per la Riverside nel 1963, è stata incisa tra il 23 e il 24 ottobre del 62, e poi è seguita da Ujetsu, registrato dal vivo in Giappone nel giugno del 63, e da Free for All nel 1964. In Free for All, inciso il 10 febbraio del 64, il lavoro dei mesi sì, in i Messenger raggiunse eh, forse il suo apice massimo. Non a caso, il disco è considerato, eh, per comune accordo della critica, il capolavoro di questa edizione dei Jazz Messenger dimostrano come questa band sapesse spingersi su territori contemporanei vicini a quelli di, gli, di quelli che negli stessi anni si stava muovendo John Coltrane senza perdere il solito aggancio ritmico e propulsivo che è la marca distintiva di Earth Blackie e parliamo di ritmo e il prossimo brano è Rhythm and Night, Earth Blackie Momenti di totale libertà ritmica e armonica si alternano senza soluzione di continuità, a sensazioni prearrangiate ricche di groove. Del resto non va dimenticato che Shorter in quello stesso anno incide i suoi primi capolavori come Juju e Night Dreamer. Hubbard da parte sua aveva già preso parte con Coltrane all'incisione di Olé per la Atlantic nel 1961 e Africa Bress per la Impulse sempre nel 61 con Ornette Coleman allo storico Free Jazz ad Atlantic nel 1960 mentre un paio di settimane dopo questa seduta sarebbe stato al fianco di Eric Dolphy per Out to Lunch Invece, in quanto a Walton, il suo stile risente spesso della lezione di mccoy Tyner Purtroppo, come spesso capita, il gruppo si dissolse dopo aver raggiunto il proprio climax. Indestructible. Eh, registrato tra aprile e maggio del 64 è l'ultimo disco di quella splendida formazione che entro qualche mese entro qualche mese se ne andarono eh, sia Hubbard che Shorter entrò nel quintetto Miles Davis e l'anno seguente lasciarono anche Walton, Fuller e Workman quindi un cambio totale dei Jazz Messenger andiamo ad ascoltare il prossimo brano in scaletta questo è In Walked Bad Tra la metà degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta, Albrecht vive un periodo di difficoltà artistiche, ma soprattutto economiche, in cui i messenger cambiano molte volte formazione. A partire dal 1977 la band torna in forze e rimarrà per tutto il corso degli anni 80 una fondamentale palestra per i giovani talenti come Bobby Watson, James Williams, i fratelli Marsalis, Terence Blanchard, Margaret Miller, Wallace Rooney, Robin Eubkins e molti altri. Andiamo avanti con il prossimo brano: Hogs Symphony, Art Blakey e Jazz Messengers. Buonissimo solo di Air Blakey per questa Home Symphony. Gli anni della crisi. Fra il 1966 e alla fine degli anni 70, i Jazz Messenger pubblicarono una decina di dischi, tutti con formazioni diverse l'una dall'altra. Se lo confrontiamo con gli anni precedenti, in cui Blakey aveva potuto contare su formazioni che rimanevano stabili per periodi piuttosto lunghi, il dato evidenzia bene le difficoltà di questo periodo. Nel resto erano gli anni in cui il free jazz da una parte, il jazz rock dall'altra, erodevano un po' il territorio all'art bop, alienando così ai jazz messenger il favore del pubblico. Siamo già a metà di questa programmazione odierna eh, di jazz e dintorni, dedicata a Art Blakey e proseguiamo con il prossimo brano che questa è It's You Don't no Read. Nel 1964 e nel 1965 Blackie tentò di sostituire i transfughi con numerosi campi di personale. Nella sezione ritmica c'erano John Hicks al pianoforte, Victor Sporls al basso, mentre al sax passarono prima Jack McLean, poi John Kilmore, quindi Lucky Thompson e infine Gary Burtz. Alla tromba si alternavano Lee Morgan e Freddie Hubbard. Ai primi del 66 la band comprendeva alla tromba Chuck Mangione, all'epoca 26enne e semi-sconosciuto. Una decina d'anni dopo si sarebbe, sarebbe distinto nella fusion con il fortunato Feel So Good. Al sax il coltriniano Frank Mitchell, assassinato nel 1971 a soli 27 anni, e al contrabasso c'era Reggie Johnson, mentre al pianoforte sedeva un poco più che ventenne e allora sconosciuto Kate Jarrett. <musica> Questo gruppo incise un concerto al lighthouse della Ramosa Beach Il disco Buttercomb Lady, notevole fra l'altro che la formazione comprenda ben due musicisti bianchi è fatto fino allora eccezionale dei messenger che erano sempre stati tutti neri Ogni modo Jarrett lasciò il gruppo già a metà febbraio per entrare nel quartetto di Charles Lloyd e per qualche tempo venne sostituito da Chick corea dopodiché lo scabello del pianista venne occupato per qualche mese da McCoy Tyner. Appena uscito dal quartetto di Coltrane. Nel corso del 1968 alla tromba ritroviamo Billy Herman, poi sostituito l'anno dopo da Woody Shaw, mentre come pianisti ci sono Ronnie Matthew e George Cable. Ma poi siamo già arrivati nel 1970, c'era John Brecken. Andiamo con Infra Re, il brano famosissimo di Earth Blakey, del quale abbiamo già parlato nelle scorse puntate. La situazione tornò a farsi più rosea nel 1977, quando nella band entrarono un nuovo trombettista e un nuovo sassofonista. Il sassofonista si chiamava Bobby Watson e aveva 24 anni ed era arrivato a New York da Kansas City. Watson diventò il nuovo direttore musicale dei Messenger e lo sarebbe rimasto per quattro anni. Il trombettista invece veniva addirittura dalla Russia, ma viveva in America, dove era arrivato nel 1973 all'età di 30 anni, fuggendo clandestinamente dal paese ancora comunista. Si chiamava Valery Ponomarev. Insieme a loro c'erano un secondo sassofonista David Lettner e il bassista Dennis Irwin. Mm-hmm. La formazione si consolida con l'entrata di James Williams, che appare in due volumi, in My Prime, usciti nel 1977 e nel 1978, per l'etichetta olandese Timeless. Al gruppo si aggiungono anche le percussioni di Ray Mantilla e il trombone di Kurtz Faller. Williams, purtroppo scomparso prematuramente nel 2004, a soli 50 anni, è uno dei grandi del jazz degli ultimi 30 anni, un artista fatto per forgiare il linguaggio neo-hardbop degli anni 80 e 90. Andiamo con il prossimo brano, Nikas Dream, Art Blakey. Questa nuova edizione dei Messenger incise in breve tempo diversi dischi in uh, Tears Corner eh, per la Concorde nel 1978 registrato dal vivo al Keystone Corner di San Francisco Reflection in Blue per la Timeless nel 1979 Night in Tunisia realizzato nel 1979 per la Philips eh, giapponese One by One nel 1979 per l'etichetta italiana palcoscenico e infine Live at Montreal and North Sea per la Timeless nel 1981, che coglie durante la tournée europea. Una formazione espansa, una vera e propria big band, 11 elementi tra cui brillano i nomi dei due fratelli Marsalis e i due fratelli Eobarks, Robin al trombone e Kevin alla chitarra. Credo che siete all'ascolto di Jazz dintorni, siete sempre sintonizzati su ADMR Rock Web Radio e con Rosario dalle 18 alle 19 ogni mercoledì. Stiamo parlando di Art Blakey, questa è la puntata conclusiva di questa eh, quaterna di trasmissioni che ho voluto dedicare a questo grande artista. Allora, parlavamo di questo alternarsi di musicisti. Una tale abbondanza è il segnale di un innovativo entusiasmo di Blakey che in effetti poteva contare finalmente su una formazione compatta e coesa. La sezione ritmica con Williams e Irving è un motore bello oliato dal funzionamento impeccabile, mentre i tre solisti si bilanciano alla perfezione con il nervoso fraseggio di Watson, quello più profondo invece è il coltrilliano eh, Schnifter e l'intensità di Ponomarev, come abbiamo detto il trompetista russo, nel cui stile si avverte lo studio di Clifford Brown e Freddie Hubbard, il tutto sospinto da una feroce intensità ritmica, il cui contributo principale è ovviamente quello del leader, che nonostante i 60 anni suonati non sembra affatto intenzionato a mangiare la polvere dei colleghi più giovani. Andiamo ad ascoltarci il penultimo brano in scaletta eh, The We Hours of the Morning Art Blakey Agents Messenger A quel momento in poi i Jazz Messenger saranno la palestra in cui si formeranno molti giovani talenti. Blake se l'è goduta fino alla fine. Alcol, droghe, quattro matrimoni, dieci figli, numerosi amanti. E alla fine degli anni Ottanta sopravvenne una progressiva sordità che però non gli impediva di continuare a suonare. Lui diceva che ascoltava le vibrazioni del palco e, e così continuava a suonarci. Poi eh, invece arrivò un infarto e infine un cancro ai polmoni che se lo portò via il 16 ottobre del 1990, poco dopo il suo settantunesimo compleanno. Al suo funerale c'era la chiesa gremita dei musicisti che volevano rendergli onore. Lui disse nella sua mi- eh, storia che raccontava suonerò la batteria finché madre natura lo vorrà e mi ritirerò solo quando sarò due metri sottoterra. Beh, c'è da dire che ha mantenuto la sua parola. Andiamo con l'ultimo brano in scaletta per oggi. Questa è The End of a Love Affair, Art Blakey. We'll mm-hmm. be Jazz ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Si conclude qui la quarta puntata di Jazz ed Intorni dedicata alla grande artista Art Blakey. L'appuntamento è per mercoledì prossimo per un'altra entusiasmante avventura mi raccomando non mancate oggi siete stati in tanti e spero lo siate anche la settimana prossima auguro a tutti una buona continuazione di programmi e una buona serata a tutti